0: 先开六顿饭，均播放适宜的音乐。晨八点是早餐，十一点是便餐，十二点是午餐，随后是下午茶、晚餐和宵夜。厨房旁边的冷藏室有大量的新鲜食物，鱼肉、海鲜、罐头、珍馐，以及每天以人工复制的有机蔬菜、水果。酒库中储有欧亚各国的名酒。各位听众朋友，大家好，欢迎收听联合开趴独享时光单元，我是这一集的主持人陈英哲。刚刚这一段出自小说《幻城》，出自一位传奇建筑师的笔下。二十世纪中叶之后，台湾许多重大符号式的建设都一定跟他有关系，虽然无论最后选定的是不是他的作品。那大家一定有印象的是国父纪念馆、外交部大楼。台大学生活动中心，那如果有去过中研院，里面很多大楼也都是他设计的。他是王大宏。刚才说他写过了小说，其实他也翻译过一部十九世纪末的经典文学作品，是王尔德的《格雷的画像》（The Picture of Dorian Gray）。但是他的翻译书名呢，叫做《杜连奎》。今天的特别来宾是翻译名家，除了译作等身，他现在也在台大教授翻译学。不久之前还写了一篇有关王大宏翻译稿的杜连奎的期刊文章。如果你有2021年10月重新出版的《杜连奎》，里面也有一篇他的导读。那我们欢迎陈荣斌老师，陈荣老师好，英哲好，很荣幸今天有机会找到陈荣斌老师来一起谈谈王大宏。那呃，因为老师自己也在台大教书，现在。应该有去台大的日子，都会跟他的台大学生活动中心有些接触。那老师应该对国父建念馆也不陌生。那你对王大宏这个这位建筑师的印象
1: 是什么样子？啊、呃，就是他寿命很长。<笑>第一印象是这样。不过说真的，我跟王呃王大宏先生是蛮有缘的。就是我我到台大去教书之后呢，第一栋教书的这个教室啊，那一栋大楼，那一栋教学大楼叫普普通教学馆。就是王王呃王道洪先生他设计，然后当建筑师了是。然后那时候呢，我啊、呃、中午去吃饭的地方啊，就是台大的学生活动中心，也是王王呃王道洪先生他设计的。是,是、哦、那后来呢，我现在住到这个台大的呃这个叫做新进教师宿舍啊是啊，在东门是。是然后每呃常常都会经过东门教会，嗯东门教会也是王道洪先生设计的。<笑>是。真的，我说说真，的，我觉得在台北走路，就是尤其是在呃东区啊，或者是以前我们称为城中区这些地方，你走路啊，可能就是常常就不小心就会碰到呃王道宏先生他的他的作品，嗯哼,哼，尤其是在台大里面，真的是蛮多的。是，对对对。那你对他就是作品也比较跟别人的这个建筑，你你自己觉得他不同的地方，有没有比较印象比较深刻的？我我个人是觉得，我觉得他那个建筑是他是有的确是有一个一贯的风格。那当然，因为我不是建筑专业，嗯、<哼>但我根据我的自己的出浅的了解的话，可能就是在美国的话，他们可能算是比较真的是所谓的现代主义这种风格。嗯<哼>，那有很多地方的呃，譬如说它的这一个哦，这个啊、呃、东门教会的设计啊，其实我觉得它它对于这个世俗的建筑跟这个宗教的建筑，可能它的设计理念是不太一样。在宗教的建筑的部分呢，我觉得它。可能做的是比较简洁的那种感觉，是，而且呢，就是不知道，就是感觉你看了就觉得那个建筑物它的那个建筑语言比较抽象一点。嗯、<哼>那如果说是像这种教育部啦、外交部啦，或者是这一个啊、呃、台大一些建物啊，其实它它它它有一个风格就是整齐，嗯哼，而且它一定会有很多。蛮整齐的窗户是，然后这个可能我觉我觉得啦，就是对我对于这个美国现代主义建筑的粗浅了解的我觉得这个可能跟那个也有关系。<是 S 2> 但国父纪念馆的话，它可能就是算是一个折中之作吧。<是 S 2> 就是说你可以感觉到它有非常强烈的那种抽象的那种中国式的这种这个语言，但是。某一些地方来讲的话，他的这个建筑的这个呃语言呢，也算是蛮蛮理性、蛮合理的，是、哦、就是这方面都是。而且我我据据我所知啊，他当初在做这个呃国富建念馆的设计时候，其实有受到蛮多干预的。是，我、哦、就是哦、呃，本来官方的理解就是说，希望他当然可以弄得比较像中国式建筑那样子，<是>尤其是宫廷建筑。那王大王就说这个。国父孙中山先生的一天就是一,一生就是要推翻朝呃朝廷的，对，你用这个宫廷式建筑，那不是很奇怪吗？<笑>但是我们现在看到，所以现在我们看到国父纪念馆这个建物啊。它算是一个折中的版本，是就它保留很多中国建筑的那种非常优美，而且这个充满中国式美学那种这个特色。但是呢，它的它的这个可能就是我们看到那个飞檐那个部分，是大家一看就知道是这种特色。是可是它下半部的话，你可以如果仔细看的话，它我觉得它还是算蛮现代的。是，对对对。那刚刚陈老师已经讲到很多呃关于王大宏先生的关键字，那我
0: 们先来认识一下王大宏先生的这个呃生平经历啊、喔，那。呃，王大宏先生生于1917年的7月6号，在北京。那刚刚陈老师已经讲到说，他其实活的非常的呃年寿非常的高，他过世的时候103岁的样子。那呃，这出生于北京，但是他长大是上海跟苏州。这个长大是大概到他十呃从好像呃三四岁一直到七到十十几岁的时候，大家都在上海跟苏州长大。那父亲呢是王宠惠。刚刚呃，老师也讲到一个关键，就是国父纪念馆当时会请呃会有王大宏先生的进稿，一个原因也因为是他父亲王宠惠先生的这个关系，因为王宠惠曾经是在民国初年这个还孙中山呃先生还在这当政的时候当过呃司法院或者是非常高的这个，甚至可以当我们的建国的一些元老之一，所以当呃要建设国父纪念馆的时候，会想到说，如果王大宏先生是一个合适的人选，应该是蛮有意义的事情。那他从苏州的景海小学毕业之后啊，到南京念初中，那念了这个金陵中学跟苏州这个苏州的东吴初中。1 9 3 0年，因为当时王宠惠到了海牙担任国际大法官，所以他跟着父亲就到了海牙去念书。那进了当时的瑞士栗子林中学。那当时的这个栗子林中学概念，就是一个国际外交官跟政要去，有点像是我们称。英国伊顿公学那种概念，但是这个是呃，瑞士当时是很多联合国和国际呃重要人士的子女去念的学校。那呃， 1936年这个利兹林学校毕业之后，他就进了剑桥大学，原先是修这个机械系，后来呢改成建筑。这个大家可以再回去找呃，关于他这。个。这个休业之间的这个改改变，为什么他从机械原本认定是想要做呃，可以改变大家工作方式的机械，后来变做做了这个建筑物？在一九四一年呢，进入美国哈佛大学建筑研究所攻读。那我觉得呃，特别的这个状况会在于说，他在剑桥的呃建筑、休息建筑的这个过程，还有剑桥的这个学学历里面啊，因为。呃，欢迎大家也有机会，呃，可以上网再查查这个北美馆最近的 podcast， 有一个呃专门是也是跟王大宏先生有关系的 podcast， 里面有提到非常多呃到底剑桥跟哈佛的学风的关这个差异是什么？那呃非常精彩，欢迎大家呃可以到这个搜寻北美馆的这个 podcast。那可是，在剑桥大学跟哈佛大学的背景。也成为呃，让王大闳成为了台湾第一位完整接受西方现代性教育的这个建筑师。那哈佛的这个研究建筑研究所，在设立的时候，那个时候其实刚设立没有多久，大概几年而已。呃，因为我们知道说他，他1941年当时呃那个战争都还在打的时候，可是。为什么哈佛会设建筑研究所？就是因为他们把包浩斯，呃，德国非常重要的现代主义的这个基地包浩斯的呃建筑人和创立人都纳入了哈佛，然后让他们来创哈佛的建筑研究所。所以呢，这个德国现代主义的这个 Walter Gropius， 就是之前担任包浩斯校长，还有 Miss Vanderle 这两位知名建筑师是呃。哈佛建筑系当时的重要的呃，其也其他老师也不多，就以他们两个为主要。跟王大宏先生同期，甚至可以说同班在哈佛大学建筑研究所的，还有建罗浮宫金字塔的贝聿明。那贝聿明近期呃，可能说近二十年大家熟知的这个作品，可能就是苏州博物馆。那我觉得为什么提苏州博物馆？这个也跟呃，我刚刚提到王大宏其实从小也在苏州长大，跟甚至他他后来在台北的一些。呃，居住就是民居的这个大楼的设计，其实有很多关系。这个呢，也欢迎大家有机会实地到呃苏州博物馆，苏或者是理解苏州建筑，然后到他设计的台北这些呃大楼里面去看看，能不能找到一些关联性。那他也跟呃 Philip Johnson 非常重要的现代主义呃建筑师是同班同学。那甚至呃大家也知道的是，当时王大红这。一。建筑研究所毕业的时候是全班第一名毕业的。那 Gropius 跟 v a n d e r o s e s Miss v a n d e r o e e s 这两位呃老师，在王大宏离开哈佛之后，一直到他到台湾之后，其实都还保持有非常紧密的一些书信跟这个呃沟通联系。不过，王大宏在呃一九呃五五零年代左右到台湾之后，就没有再出国国了，一直要到他年纪非常大的时候。那以这个有一点比较是呃课外题。那老师，你觉得这件事情你有什么？你有什么，你学得怎么会这样子？或者是对他
1: 有什么影响？其实我觉得王大宏这一位呃建筑师啊，他他跟一般建筑师不太一样的地方，就是他同时具有文学家跟哲学家的这个特质。他那个气质真是太特别。我们光从他翻译的这个杜林奎跟他的这个换成这些作品面。你可以知道他所受到这个中国跟西方思想的熏陶是非常的，等于说是已经是整整个都融入他的这个思想里面去。所以刚呃英哲有讲到，就是他说的呃，你说这个苏州跟他有非常紧密关系嘛？是。我记得我那时候在写王昭宏的论文的时候，他里面有提到一件事，就是说苏州对他影响是蛮大，就包括他童年的时候他他的祖母。他他童年的时候是跟祖母，因为他爸一定很忙嘛，然后他跟他跟他祖母相处时间比较多一点，嗯、然后他就常常在他们家里里外外这边玩，所以他说他的建筑设计有很大一部分受到苏州的建建筑的很大的影响。是，那我们知道苏州的建筑呢，就是会有很清楚的这种内外，还有这个、嗯、呃这个庭呃庭院跟这一个山水的这种概念。是，那很大程度上他都把这些东西啊，用西方式的。的这个建筑的这个原则原理，去把它做一个重新的诠释。是，所以我觉得，比如说他的建建，他他他虽然做很多现代的建物，那但是他很多建建物里面都会有中庭这个概念。嗯、那这个他说他就是从苏州的建物里面学来的。是，而且王大他的建筑啊，就是你会发现他真的是走在时代。我们刚刚刚在这个录节目之前，他就是走在时代尖端。我英泽，你有,有看过他那个？他帮淡水一个高尔夫球俱乐部设计那个建筑物，是是，那简直像是个飞碟。是,是，那他还有帮那个，他有做一个没有最后没有盖的一个，就是登登月纪念碑嘛，<是是 S 1> 那也是一个非常现代的这个作品。是,是那个作品，我就觉得跟他的这一个东门教会的设计就是有一点像。嗯哼，就所以我觉得他这个呃，不不光是这个杜联奎，那不光是这一个焕成，我觉得。他他的这一个思考啊，真的是非常深沉。<是>那我觉得这也间接導,导致说他到了这个台湾来之后，就我觉得这有一点像隐士那种感觉啦。嗯、<哼>那当然他还是一样过着他那种怎么讲啊，就是非常精致的那种欧美式的生活。<是>那当然我们也不能说他格格不入啊，因为他其实参与非常多建建筑活动，<對>建筑的这个还有文化活动。是，当年杜联奎。呃，翻译出版的时候啊，其实是在台湾文化界是非常轰动一件事。是，我、哦、甚,甚至当初这个高兴江先生还帮他写序啊、哦。<是>所以我觉得，呃，说他是隐士，当然也不为过。但是呢，他可能算是我们说大隐隐于世吧。嗯哼，我说他他不出国，但是呢，他把很多好的东西带到台湾来。啊、是其实刚刚老师也讲到了一些
0: 呃关键字，但是我觉得我们要我要来呃讲一下为什么今天私心的是哦，今天是找陈荣斌老师来讨论王大宏，而不是找一位建筑师来讨论王大宏。就是他外显于我们看得到了这些建筑的东西，我觉得呃大家可能在呃看得到呃国父纪念馆等等，这些都已经亲身在里面体会过，可是。到底王大闳先生内心世界或他在想什么？刚刚呃，陈老师有讲，他是一个哲，以一个哲学家概念在在存在或者在做事情的人。可是我们其实很少很少看到他到底在想什么，因为呃，我其实在他晚年有呃这个换成出版的时候，有一度有跟他见过两次面，一两次面，但真的是一个字都没有说。我甚至也很怀疑的问那个当时在旁边的阮清月老师，跟他有对话过的阮清月老师说。呃，王、哦、那个王大珩先生是他的这个呃语言能力是不是有状况？因为年纪这么大，那时候已经一百一百一百快一百岁。他说，其实私下他是会讲话，呃，就是语言能力还有他思考都非常的还是非常敏锐。但是他对于大众和对外，他觉得不重要的话，他不讲，而且是从四十几岁就开始的习惯。其实王大宏先生还是有一些发表过的文章，但是他出呃，我们后来有集结在《银色的月球》这本书里面啊。那但这本书可能这呃库存或者图书馆的存量不多，大家有机会去看看他的文章，自己写的文章跟我们今天要讨论的这两本、呃、翻译跟小说是完全不一样的东西。这个呃之后我们也可能等一下還会一起谈到，但是我们今天讨论他的内心世界的话，如果没有换成跟呃。杜连奎的话，可能我们真的不知道他到底在想什么，因为这两本书可以说把他的一些真实、最真心、最内在的东西挖出来，放在桌上让我们看。那可是为什么陈老师你会想
1: 要做王大宏先生的文学跟翻译的研究呢？啊、这个是哦，一直 long story 啊，真的是。其实本来我是不知道杜连奎这本小说的，但但是因为我那时候在呃，开我在博士班的时候。呃，开呃修了一个论文写作的课，其实那就是为了博士论文撰写做准备。是，那我的老师，台湾问系的教授，呃，张汉良教授，他跟我说：“你你如果要看《The Picture of Dorian Gray》的话，那你一定要看一下杜连奎。那为什么我会看《The Picture of Dorian Gray <是>》？是因为我那时候在研究。”啊，十九、呃、世纪末的时候，英国跟法国这两种不同文学之间的这些交流，是那包括呃， b o r d e 波德 e r 还有这一个呃， ask 奥斯 i l e 的这些作家。他们的这些作品之间啊，都是相互的之间有一些影响。嗯、<哼>尤其是我们看到的《The、Picture Dorian g r a n 里面提到非常多法国文学的作品，是，像这个呃果提叶， ier, 还有这一个雨 m a n、啊、这些小说家，法国小说家的作品都有出现在这个《杜林葵》里面。那当然，我们知道这些这些作品呢，后来在这一个呃《杜林葵》的翻译时候啊，都已经被。啊，这个叫什么？就是被被置换掉了<是>哦。比如说，狗迪尔他写的那个的呃、啊、手的研究，<是>他他有写他他里面这个 Doran Gray 里面，他有引用到这个狗迪尔写的这个手的研究，但是呢，后来被王道文换成了李后主的菩薩《菩萨蛮》。那当然，这个是这这已经不是翻译，这是改写哦。那但是那时候，呃，张汉良教授他就就他就跟我讲说，可以，其实你可以去。看一下这个东西，嗯、<哼>那当然一方面就是为了要去看说为什么杜连奎呃跟这个多呃跟多伦贵之间呢有一种既相似但是又不一样的关系，是的确没有错。杜连奎呢，他这个小说年是用台北当做这个背景，是然后原作多伦贵呢是用伦敦当背景，那我们可以非常看到，当然呃这个。这个这个我要再插出去讲，先讲一件事，就是王先生他曾经说过他，他他觉得他自己中文程度不好，嗯，所以当初翻译呢是为了要练中文，嗯，那当然我们觉得都是他是过千的，嗯，那所以那个就好像有人主张说啊，就是说如果他真的要练中文，那用同样主题的这个啊、呃、的这个作品来这个做练习的话，他也可以去翻译一些其他这个。主题蛮相似，比如说浮士德那些作品<是>但我个人是觉得《Dorian Gray》这个作品的确就像，的确就像你刚刚讲，为什么他要翻《Dorian Gray》这个，是可以反映出他内心的一些想法。因为呢，一来就是伦敦跟台北在结构上有相似，嗯、就有东区跟西区。是，当然，刚刚刚开始，呃，王大宏他刚开始在翻译跟改写杜连奎这个小说的时候啊。到时候台北还没有东区这种说法，是，但是他已经可以，就像高兴江说，他说他已经可以预言到说东区快要出现，是，然后西区快要被取代，是。我就是我，其实像我小时候啊，我那时候小时候大概一九七零年代嘛，但我那时候就是我们那时候西门町都还算是蛮热热闹的，是，那后来就渐渐没落，是。所以呢，我觉得我真的觉得，呃，王道隆先生他是一他的眼光都是划时代的，他可以预言说这个东区跟西区之间的这个区别。那他觉得伦敦这个这个城市呢，如果把它变成台北的话，这的确是有一个相似性。台北东区呢，相对于呃呃伦敦来讲，就是伦敦的西区 West End。然后台北的西区的话呢，相对于伦敦来讲的话，就是台北呃就是伦敦的 East End， 东区。那当然，当但,但是他有一个呃，等于说，但我那时候在做论文的时候，有一个非常重要的主题，就是说这样子一个改写呢，会导致一个原来的主题就不见了。就是因为王尔德他当初在写《Dorian Gray》的时候，他比较强调的是，当然东西东区跟西区之间的联系那是一定要的，对。但他比较强调的是巴黎跟这个伦敦之间的关系。是<對 S 1> 那把这个。啊，多伦桂改写成杜连魁之后呢，那反而就是他带出了一个新的主题，是这个是一般呃一般人比较没有去注意到，就是他这个什么叫新的主题呢，就是他看到一个新的东区出现，是然后旧的西区啊就没落下去，是那相对于伦敦来讲，伦敦就没有这种情况，因为西区没有呃西那个伦敦的西区没有没落，然后东区没有兴起，是、哦、就是、没有这种新旧之间的这个对比，是。那另外一个事情就是说啊，他把这一个很多他觉得非常重要的这一些这个欧美的这些文化的东西，把它放到这个呃，在这个杜连奎里面去写。那他写方式呢，他主要是要强调一个非常重要的概念，就是他觉得文化的精致度呢，对于人类生活影响是非常大。他觉得呢，美国的文化非常粗陋，是，他他他在杜连奎里面。假借的这一个剧中人的这个，当然这个 Oscar Wilde 他当然原原作不可能有这些这些话，但他假借《杜连葵》里面他所改写出来这些角色讲出这句话。他说：“美国的文化终究呢还是比较粗陋一点，是,是，所以呢，他他觉得，那因为他那那个《杜连葵》里面，他有一段就安排说，杜连葵跟这个、呃、啊吴腾啊，是就是杜连葵的朋友，在原作里面是叫 Henry Walton， <是是 S 1> 那他。”把它翻成无藤。对，那无藤这个角色呢，我们常常有人听到人家说，所谓无藤就是不会疼哦，没有痛感，是麻木不仁的一个角色。<笑>是，因为他家实在太有钱，然后呢，他过生活太优渥，所以常常表现出一副非常厌世那种感觉。<是>那但是就是啊、呃，在《杜莲葵》里面呢，就有一段他是设计说呢，无藤跟当然这个在 Oscar 奥斯卡万里面的。原作是没有的，就有一段，他就设计说吴桐跟杜连奎他们两个联袂到美国去这个呃访问，是呃不是访问，去去玩呐、啊，<是>去游玩，<是>然后先到纽约去去散心、哦，对，去散心，<對>然后呢呃到了纽约之后呢，这个呃他们其中一位就说这个纽约啊，虽然说是一个富贵之家，可是呢就是没有什么文化，是啊、呃、文化非常粗陋。然后到了华盛顿之后呢，他们觉得华盛顿好一点。嗯，但是呢，呃，华盛顿虽然说是就是华盛顿是法国人设计的啦，是啊、哦，就是法国人设计出。你们如果有看去过华盛顿，你看出他那个棋盘棋盘状的街道，然后很多街道都是用字母去做这个命名。<是>那这个是当初是法国人设计的。是，哦，他说，哎、欸，华盛顿还好一点，我、哦、这这方面呢都比较先进一点。嗯、<哼>但是呢，他很受不了。华盛顿很多建筑都用仿罗马跟仿希腊那种这个非常非常俗气的这个建筑，然后到了旧金山之后呢，他觉得那当然更不行了，所以他他他呃，就是王先生他自己虽然说呃英国跟呃美国他都曾经去那边受过教育，对，但他自己还是比较偏向这个英国跟法国那一些比较精致的这种。文化是那对于美国的文化，他觉得就是商业气息太太浓厚。<是>那这些呢，呃，可以是说，可以说是他的思想，然后都表达在这个杜连奎这个<是>呃这本这个他所翻译兼改写这个小说里面。是对
0: 。然后呃，其实刚刚我我觉得我们也帮读者补充一些脉络，就是杜连奎呃，就是《Picture of Dorian Gray》格雷的画像的故事原型，这是一个呃。画家他画出了一个当代最最美的男子的这个画像，但是这个男子出自出自于非常阔绰的这个家世。那他在被画像画完之后呢，他突然这个自我意识开始长出来。本来他其实并并没有觉得他自己是最帅或最厉害的人，可是这个画像画完之后，他就突然发觉说，原来我这么的可以的，有资格不可一世。那他也开始呃。对于一些呃，做出一些我们可能现在或者是当时也是对社会造成非常严重的一些破坏，或者是一些甚至杀人放火，这些也是真的啦，杀人放火等等的事。但是他的外表却一点都没有变化，但是帮他画的那幅画像呢，却呃逐渐在凋零，或者呃丑陋，呃年年纪开始在增长。那一直到最后，呃，讲几十年过后，他还是长得一模一样，但是画像里面的人已经是一个完全不一样的一个非常可怕的恶魔的感觉。那为什么会把呃，我觉得最有趣的是杜连奎这个角色，他的那个完美少年的这个美男的这个角色，跟《换成里面的主角，《换成里面是两个主角，也这个也蛮有意意思的，是《换成是呃。一个平行宇宙的概念，一个是大概三四零年代的欧洲，呃，的一个男男生，大概小男生，大概在呃八九岁，一直到他十几岁的这个过程，从他念书到后来到谈恋爱的过程。另外一个呢，是活在太空里面的呃这个王子迪诺，那他设定是几千年后呢，一个呃与。太空船必须把我们现在所有的文化收藏在这太空船里面，然后前往另外一个地方找寻未来的可能。但是，呃，一个文化的诺亚方舟概念，那这个小王子其实也是一个年轻的，呃，非常，大概也是我们可以看到他一开始是大概同亡大八九岁的这个年纪。那两个人在身世跟他们对于整个世界观的状况，也都是小男生或者是这样的王子的这个状况。那老师从这个呃都仁贵里面，都连魁里面，他这样子的这个角色，你觉得跟原著王尔德所取取取出来的原著，他改写在这个人性人生角色本身，他怎么设定？你怎么可以从看看到王大宏自己的这个
1: 照映照呢？我个人是觉得，就是王尔德呃，这一个小说是他想要探讨的是艺术的本质嘛。就是他在这个呃这个呃 d o r i a n Gray 的最前面，他有写一个 preface 哦，就是他他有那这个这个序言是非常重要的，它里面有讨论到一些艺术的概念。那当然我们知道，就是啊、呃，当初这个19世纪末的这个时候啊，呃呃，欧美的这个艺术的这个呃艺术界，他们提出一个非常重要的一个概念，就是 art for o u r s sake 哦，就是为艺术而艺术。那我相信。王大宏先生，他应该是呃尊奉这个理念的。那王尔德他呃跟他比较支持他这一些呃欧美界的文学呃文艺界人士啊，他们应该也是都是支持这个呃为艺术而艺术这个理念。哦，当然，我们知道就是这个为艺术而艺术这个这个观念呢，在这个呃当时有非常大的辩论哦，因为有一些有些人觉觉得说不能够为艺术而艺为呃而艺术，有时候。你必须要是为社会，或者是为人为这个其他的目的而去做艺术这件事情。但我个人觉得，艺术这一个呃这个主题啊，或者说这个呃人类的这个成就，对于王大宏先生来讲，有个非常特别一个重要性。在在刚英哲所说所说的那个王王呃王大宏先生写那一本小说里面，里面有提到一件非常有趣的事情，就是。毁毁坏艺术的这个运动，其实毁坏艺术的这个运动在人类的史上出现过非常多次，是哦，不不只是在这个书里面讲的那个一个虚构的一个毁坏术艺术运动，文化大革命也是毁坏艺术运动。那但是我觉得，呃，王先他还是站在艺术立场，他他觉得艺术是人类最高的价值。除了他他我我我我我觉得啦，就是说。道德或者一些其他的，他他他觉得最高人类最高的价值就是文呃文学跟艺术。那甚至呢，艺术的这一个价值是高于文学的。那所以他一直在强调说，这些呃不管是这一些这个呃文化，就是社会的文化，或者是这一些这一个啊他的这个建筑的作品呢，都是要有一个非常精致的一个啊艺术的这一个倾向。在后面做支撑哦，所以，所以我觉得这个如果反映到换乘里面所所呃这个的那一个他所虚构出来那个毁坏艺术的运动的话，其实我觉得就是他就是要讨论艺术的永恒价值，呃，艺术的永恒价值这件事情。是我觉得对他来讲，可能艺术是最高的价值，但是我觉得。在这个换成这这呃这个呃小说里面呢，其实我看到的是另呃也是一个非常有趣的一个话题，就是刚英哲说，他其实他是一个啊、呃，算是在结构上是一个双元结构，是他一部分是在讲一个啊、呃、这个一个小王子，他搭乘美美杜莎号这个太空船，然后漂流到太空，不知道怎么掉，因为他最后说。最后，他们还在讨论说，我们到底要去哪里？<對 S 1> 没有人知道、啊，包括小王子老师都不知道、啊，<對 S 1> 所以最后没有一个确切的答案。但是呢，就是一部分呢是呃，他们要漂流到太空一个呃未知的一个目的地。那另外一部分的这个第二元的这个结构，就是小王子他在这一个太空船上呢，他要写一本回忆录，是什么回忆录？他不是写自己回忆录，他是写他前生的这个记忆的回忆录。是，那这个牵涉到一个非常重要一个哲学问题，就是这个呃我们知道希腊哲学呢，他们里面有就有讲说包括苏格拉底，苏格拉底就是说，他他说啊，我们的学习任何学习活动都是在回忆前生的知识。是，所以呢，这个也是一个。算是一个永恒的主题吧，所以我觉得他非常他非常重视永恒这件事情，是就包括知识啊、艺术啊这些呢。王先生对他对他来讲，他觉得这个都是永恒的价值，是人类人类社会最重要的事情。是，我觉得这个呃，其实刚刚老师讲到说，他
0: 对于永恒的这件事的追求，还有他在呃回想说他前世的这个记忆，但是我觉得我们刚刚是想回回顾记忆哦、喔，但是。我觉得在呃，不只是换成，其实连杜连奎也是，他对未来的想象，甚至是非常极端。呃，我们可以说是所谓现代主义性的未来想象，因为现代主义跟未来一直是完全是紧密结合的。这件事情其实也是非常的精确的。呃，在这两本书的明，就是精确的出现那。例如，像是王大宏选择用太空船这个“美杜莎太空船”的这个概念，就是把呃未来的这个可能现在一切都毁坏，而但是我们必须要掌握我们该留下来的东西，而送到未来这件事情，是王大宏他其实我觉得他是有执着的。那在这些执着里面，他回忆了过去。哦，那为什么要在讲未来的原因？是因为我们常常都会说，王先生刚陈老师也有讲，王先生是一个呃。走在非常前面的人，我们一直到现在问很多的建筑学者，或者是问很多读者，他们他们都会说啊，那王先生走的都都很前面，我可能追追不上了。那包括当然他在以前欧美受过的教育，或者是他在小时候，呃，当时那个时候是真的是，我觉得我们要如果用历史的观点回到那个时代来讲，那个在还没有什么现代想法的台湾的时候，他已经是比。真的是走在全世界的最前端，因为他跟全世界最聪明的人、跟最有权利的人在一起，在学校念书，在不管在中学，那在苏州的时候，他是基本上住在这些豪宅庭院里面的。那这个这个想法跟我们现在看到的，我们在台湾的活，我们生活是可以是说完全不一样。那为什么要提这个是？因为《换成里面他对于生活的描述。其实跟《杜联奎》里面的这个，不管是 Dorian Gray， 或者是里面他的对应，呃，比较可以说是穷画家的这个背袭的这些关系，其实也可以是他对社会观点的一些状况。那老师觉得他在生活的描述，呃，这件事上面，你觉得他超脱，或者是他呃，跟我们所习惯的这些生活，
1: 你你觉得他有什么样子的观点吗？其实我觉得他主要还是要提倡精致文化这件事上面。嗯，但我你刚刚说预言这件事，我突然想到一件事，就是他的那个《杜林葵》的这个开头啊，他做了一个哦，这个原作的呃的 picture《door i n 杜林葵》里面没有的一个一个宣誓，是就原作呢最开始是描述这个 basil 呃的这个画室是的那个内外的那个景观。但是呢，在杜连魁这个啊小说里面呢、啊，他一开始最重要一句话就是一台马力强大的戴姆勒，嗯，然后从东化南路转进仁爱路，是这一句话，这个这一句话我那时候琢磨了非常久，就是说。哦，呃、我们知道，就是那时候台湾还没有戴姆勒这种车子，是没有人进口，是。然后这个戴戴姆勒其实就是克莱斯勒，啊、<是>就是他克克莱斯勒下面一个副牌。是,是。那但是呢，这个王大宏先生听说他开过非常多好车，他他是他是很喜欢开好车的，就是跑车或者是非常名贵车，他都有开过。那他把这一个那时候台北还没有。还还没有诞生的一个非常啊、呃，这个现代化的一个东区的一个场景啊，嗯、把它描述出来，嗯，我就是从敦化南路转进仁爱路，这短短这一句话呢，就把那整个未来的那个场景都把它描描述出来。我甚至觉得他选敦化南路其实是有道理的，嗯、就是说，我觉得他那时候所看到的是一个要跟国际接轨的台北，是因为中山机场走敦化北路，然后。一直往南走，对，敦化南路那转的那路，<對>所以他的所有角色全部都住在这一条仁爱路沿线上面，是，就是东化南路啊、呃，跟这个仁爱路口，然后一直延伸到杭州南路，是，哦、呃，就是我现在住那个地方，嗯、<哼>然后呢，再到这个啊、呃、东门这个地方哦，<是>所以这个这整个这个设计啊，都是在他非常清楚的这个概念里面，而且啊，我觉得他借由这个。啊、呃，翻译跟改写 d o r i a n Gray 把它变成杜联奎这一件事呢，他也说出了非常多他想要说的话哦，比如说他对于这一个台北市或者是一些其他城市有哪些不满地方，他都把它讲出来哦，包括像他觉得说这个我们、哦、台北市用什么仁爱路啊，或者是信义路啊这些路啊，就跟。华盛顿的那个什么宪法大道一样是非常无聊是是、哦，是但是呢，他觉得啊、呃，有一些地方呢，像这个法国，他们有什么钓鱼的猫的街哦，还有这个英英国的情人巷是、哦、还有、呃、高雄的爱河，他都提到，他说他觉得应该是这样才对、哦、不能不要动不动就什么宪法宪法大道啦，忠孝仁爱信义和平啊，嗯嗯这这种都是用这种政治符号语言去。压制我们的生活，所以他他觉得生活就应该从一些啊、呃、食衣住行上面这个啊、呃、来着手是哦，就所以他在《杜林口》里面讲了非常多餐厅，然后有非常多对于食物的描写哦，对于美酒的描写哦，那对于一些这个他觉得生活应该是怎么样的这种样貌的这个这个细节的这个描写，<是>我觉得呢哦，包括还有那一些这个。那个呃，杜连魁他家的这个室内的那些摆设啊，是中国的这种呃古董家具啊，这些相关的这些描写，我觉得他都是要把他心目中那种这个啊细致的生活，呃细致的文化生活的这个样貌，把他。呈现出来，而且他觉得文化跟生活是不可切割的。是，对。其实刚刚老师在讲说，那、这个敦
0: 化跟仁爱路，哦，就脑子已经浮现了王大宏建筑地图啊、哦。因为刚刚讲了松山机场的第一行下到那个呃敦化北路上的粮食大楼，呃，在那个呃敦化长春路口，然后再来就进到了仁爱路，就是他的国父纪念馆的仁爱路的这个大门，一直到呃，你可以说到呃外交部那一边的那个，嗯、其实。这真的也是他在建筑轴线上的一个设计出现了，对对对真的是，这也非常精彩。那呃，其实那个刚刚我要讲的这是另外一个更民生的这一块，就是杜联奎其实他不只开了戴姆勒而已，他里面还开了那个劳斯艾斯的、F、silver Phantom， 对对对
1: ，我我看过一张王大宏先生跟 Silver Phantom 的合照，对，这个我也看过那张照片，<笑>就
0: 是真的，那但那,那他在啊、呃、法国的时候跟那张照片，真的。照片在法国拍的。对对对,對。那其实呃，在呃，我在其实我自己是刚好换成这本书在做翻译的时候，呃，我这针对了原稿跟这个中译稿之间，我是其中的一个校对啊。那所以我是当时就有幸是从第一个字看到最后一个字。呃，这个原稿当时呃，这个出版社也非常的有毅力跟呃特别的设计吧，因为王大宏先生的这个原稿其实本身是一个文本，哎。我想，我想讲一个比较有点不太客气的这个问题啊。老师
1: 觉得他换成在文学价值上是如何？我觉得文学价值的话，可能因为基本上我我个人的我个人还是觉得说文学就是要说故事。是那他那个故事没有说的非常完整。是，就是有一点像是散论似的。<是>他每一其实他每一篇都很好看。是你可以说他是散文集。是他每一篇都要讨论一个他觉得很重要的。哲学、文学或艺术的,的问题，现在蛮像希腊哲哲学家，其实希腊哲学家讨论这种方式，对,對我觉得算是散论啊，是就是，但是可能一方面，可能就是他他其实就是建筑师，他不是小说家，<對>没有能力把这个故事把它串起来。<對>但我觉得他他的那个基本的那个故事啊，就是这种双元结构的。其实我觉得双元结构这种写法，在这一个呃。这个怎么讲？这在文学界里面是非常普遍的。是，但是就是你真的要把它写非常好的话，其实很困难，需要一定功力。对，但是而且我觉得他是不是他本来就没有打算要出版啊？这个
0: 哎，要赶快帮王王先生，虽然过世了，<笑>就帮他这个捍卫一下。就是其实换成他从呃呃长三十岁写到九十岁都还有改过稿。嗯、是是是那其实最后出版的这个呃章节顺序。不是他个人原本的计划，因为是王秋华老师那个、oh. 最后翻译的这个，呃，也在前几年过世的王秋华建筑师，呃，跟他在生前跟王对话，我先两位呃非常好。然后他第一个是翻译了整本书，然后他是第一个定稿这整个稿子顺序的人， mm hmm. 所以其实可以说这个是你如果说到现在可以说这是两个人合合作的作品在中文版上，那英文版上，呃，他这。从等于说写了四五十年的这个小说，所以在前段跟后段的这思考，当然你说因为里面他在考量这两个女男主角的这个人生是的确也有跨了很长的一个时间，但是因为他写作的时间这个长度，所以也导致了呃，我觉得他在想象上每个章节安排上是有落差的。那其实如果你从英文的这个原稿的呃句子去判断的话，他其实呃可以看出他年纪的差别，就是他在。早些年的这个文字是有一点点稍微花俏一点点，嗯，那这个花俏的状况，呃，句子可能会稍微的长一点点。可是越到后面，呃，因为谈情说爱，虽然这个也不能说不花俏，但是那个状况，你会觉得跟早年的那个呃同同小朋友的那个同志的那个感觉，跟后来他在谈情说爱，甚至我觉得他呃，为了要避免一些。呃，他自己觉得害羞的事情，他整段的爱情故事是用法文写成。嗯,嗯嗯。那我当时第一次读稿子，我的直觉就是，哎、欸，其实他小时候的一些也有一些小朋友对呃性启蒙的一些感的一些小的章节，可是那时候写的就很直白，而且呃写的当然他的这个道德观也在里面。可是到长大，他年年纪增长大，想要去找女朋友的时候，那一段的这个写法，好像就是为了他用英文写的话，他会。觉得害羞或者是有一点羞愧，所以他决定用法文写那一段。当然，在校对和阅读过程，就是造成非常大的这个困难。因为对法文不够不熟，那必须就是用中文译稿跟呃，就是查字典的社去看完。那这个是我觉得王大宏在呃刚刚解导师说，哎、欸，他这个呃小说的这个文学的成就上，可是我也有一点想要呼应这个陈老师是呃。我觉得真的就小说本身一整本的话，它对现在的读者看起来的确会有一些吃力。那这个吃力，我自己觉得会是限制在我们跟他的这个世界观跟价值观的这个差异。但是如果把它当成我们想要知道到底王大红在想什么，和他过在过去的这其实这本小说，我觉得可以甚至可以涵盖他十岁到呃一百岁的这个人生过程。这这九十年的时间，他的心路历程或的内心到底跟我们外界的差异度到什么程度？其实，在换城里面有非常大的一些呃显露。那因为杜连奎，毕竟我们看到以为觉得是易稿，虽然刚刚老师已经讲了，我们在刚刚在呃节目前也在讲说，王大宏先生对于名词是有非常执着的这个意识在选字的。例如，他写戴姆勒从敦化呃北路转到仁爱路。这些名词，他写了戴姆勒写的敦化北路写的仁爱路，每一个名词的背后，你都可以想象他有非常精确的想象。可是很可惜，是我们只看到他这一句话这样写，没有看到他认为的仁爱路是长什么样子，他认为敦化北路代表什么意义。在《幻城》里面，这种事情更多了。例如，呃，我们刚刚在前节目前面有提到说，他在解释一个饭桌。我在看这个小说稿子的时候，我在看这英文稿的时候，那个饭桌的这一这这一个章节里面提到了，呃，起那个乳酪气死的这件事情，我真的是非常的惊讶于这那个稿子的，应该是写于他民民国五五十年五六十年左右的时间，它里面点出来的呃气死，这些气死到现在可能台湾都还找不起，那当时他就在。在七六七十年前，他就开过了这个 r o s e r i c e 他就已经开过 Dam 那个 Daimler Chrysler。这是这么多的好车，这么多的生活细节，还有他在幻城里面点出非常多的艺术作品，而且都是只是说啊，这个卢梭的话，罗丹的雕塑，这样直接一个一个像是丢这个百宝袋的东西，一个丢出来。可是我真的很这时候看到这些东西，我就很非常好奇，到底他丢这些东西的后面的意义是什么？那所以呃。说到文学的这个，我觉得他的文学成就对我来讲，就会差在这件事情他缺乏解释上。可是，当如果你以时间的对照来讲，在把历史脉络放进去这本小说，当做一个呃研究的史料研究，跟到底台湾历史在他身上所发现出来的这些效用来讲，我觉得是非常珍贵，而且非常值得。所有的文化研究，对文化研究有兴趣，或者甚至对二十世纪台湾，呃，这个跟世界这个交轨有兴趣的人，真的非常值得来看一下。可是提到这个事情，老师的研究讲到了 cosmopolitanism 跟 metropolitanism。刚刚老师已经有讲到一点，就是世界主义跟大都会主义这两件事，因为他到了美国，嫌弃了这个美国建筑很粗暴啦。那可是。到了这个英国或者到了欧洲，的这个描述，就觉得他们有一些文化崇高的想象。那这世界主义跟大都会主义在这两本小说也几乎是扮演了架构上非常重要的角
1: 色。老师怎么想象这件事情？因为这个要从奥斯克威尔他本来本来的这个原著里面去想，是就是在这个我我我那篇论文里面，他是我是从 Charles Dickens 开始写，是就是他在这个19世纪中叶一直到20世纪初的时候呢，啊，在英美的啊，不不是英美英法的文学里面有这样一个传统，是就是把伦敦跟巴黎啊、呃、做一个对照，或者是做一个呃怎么讲，做一个。两者之间的关系的衍生，嗯，除了 t r u e s Dickens 之外，包括毛姆啊，或者是这个 George Orwell， 是，我们知道 George Orwell 写一本书叫做《Down and Out in London and In Paris and London》嗯<哼>，嗯，哦，就是呃呃伦敦巴黎流浪记之类的吧，是。然后还有后来的这一个啊、呃，一直到这个 Auerbach 写这个呃《The Picture of Dorian g r e y 里面，都是在做伦敦跟巴黎这两个地方之间的这个衍生。那当然。对于王尔德来讲的话，巴黎当然是后来我们知道，就是这可能要讲一下王尔德他这个人的故事，就是说他在写这本小说之后、啊，其实，在伦敦是非常轰动的，但是也惹上了官司，是就是啊、呃，因为杜连奎他伤风败俗嘛，然后就是后来就人家就是他王尔德他的一个啊、呃、男男朋友的一个父亲是个爵士，是就控告王尔德，是那那时候因为同性恋是违法的，是，所以就是王尔德有当当入狱嘛。做了好几年监狱，后来他回到他出狱之后，他就到巴黎去生活，到最后就死在巴黎。不过他在这个的的 Picture Dorigny 里面，他有提到说，像这种这个这种呃杜里 Dorigny 做的这种伤风败俗事情啊，是在伦敦啊可能会有呃在伦敦可能会有问题，可是在巴黎会让你变成名人。所以对于 a s k e v i l l 来讲，他的这个 Cosmopolitanism 呢、啊，比较是这种道德上的伦理上的这种这个。啊、呃，这种 cosmopolitanism， 他觉得这个我应该是要以世界为家的。<是>哦、那当然，这个他对于伦敦来讲，伦敦对他来讲，后来可能是只有厌恶了，是是，所以他才会选择到巴黎去。是但是对于这个啊、呃，王大宏先生来讲的话，他比较不是这一方面的这个道德上的论述，他觉得还是美学还有艺术上的这个论述，<對>他觉得这个啊、呃，台北应该就是要像。这个欧洲这些城市学习，对，那当然，呃，所谓的 cosmopolitan i s m 呢，就是当然我，我以前曾经翻译翻译过这个呃叫做世界都会主义，是，然后呢，呃，也有人说什么世界大同之类，但是近年来学界比较普遍的方法是叫做寰宇主义，啊、主义哦<是> ，David Harvey 他们那些学者他们所衍生的，<是>那当然。这个跟所谓的全球化应该有一定的关系，但是站在呃这个王大宏立场的话，我觉得其实他就是一个世界人哦，嗯，就是他他只是碰巧因为很多机缘巧合，然后呢，最后来到台湾，但然后后来他。回到中国之后，有好像有在上海开建筑，呃，建筑事务所嘛。是，但后来就是因为战乱关系，到到到了台湾来。是，那这样到,到台湾来，他我觉得他就是碰巧到台湾来。<是>台湾对他来讲，就是他一个居住的地方。其实说真的，当当初1949之后，他也有可能可以到这个，比如说到。纽约去是开个建筑师事务所是，或者是去伦敦开建筑呃建筑或甚至巴黎去开这个建筑师呃建筑书呃事务所，但是他选择到台北来，那所以他我觉得他他应该就是抱持一个观念，就是说想要把最好的东西带到台北这个地方来，对，包括你刚刚说那一本这个《银色的月球》的这个里面，他写的非常多在报上的这种评论集嘛，是，我觉得那时候他就是主要就是在攻。呃，主攻的部分就是文化评论，是他的理念是呢，我觉我个人觉得啊，就他的理念是呢，就是文化这件事呢，是可以透过某一些呃言论或者是实践行动来呃达成的，是，所以呢，文化评论对他来讲可能也是蛮重要一件事，嗯，所以他里面就要讲很多。他对于文化的看法，嗯哦，他怎么应该怎么样把台北文化水准把它提升起来哦？这些，我觉得这个对他来讲才是最重要的。所以他的寰宇主义，或者是说他的 cosmopolitanism 可能就就是在这一方面，是就是文化上的，或者是艺术上的，是美学上的这些所谓的 cosmopolitanism。是对啊，我觉
0: 得这个呃，就是我在。看到王大宏的这这两本书之前呢、啊，我们这也很难想象说到底他呃这个建筑的这个表现上到到底对于这个西方的这个文文学还有他在呃刚刚讲到因为因为他的都会这件事情的在意，所以他把所有在城市里，因为其实他也有盖过一些，刚刚其实已经提到说淡水高尔夫球场，甚至。诶，我在读那个杜连奎的时候，突然发现一句话，他自己称赞自己哦，就是那个他说，那个当然了，现在淡水球场非常美啊，啊杜鹃花正在盛开。然后如果不想打球，<笑>去吸吸新鲜空气也好，那他应该是在称赞自己的那个淡水球场的那个飞碟做的很棒。啊，那个是1 9一九六呃六三年的时<笑>呃6 0年时候、呃、建好，一直到90年才拆掉的一个建筑。所以就是也也告诉了我们，他对于他。对这些呃，都会生，都会生活，现在生活想象的这些骄傲，其实也非常精彩的存在的、哦。那我们在呃回到这个呃，我我想老师之前呃，因为其实我们一开始就老师也直接切入幻城了。那老师在看的幻城的时候，有有哪些东西是你
1: 在看《杜莲葵》时候没有发现的吗？我我在看幻城之后呢，我。就是其实为了这次访谈，我把它重新看一遍。我其实我看到最前面跟最后面，它其实有一点首尾呼应哦。就是最前面的部分呢，它有行呃，它有呃提到说这一个美杜莎这个太空船啊，有一点像呃鹏鸟一样。嗯，它其实它就是在讲《逍遥游》，是庄子的《逍遥游》。然后后面呢，它有提到《逍遥游》里面的一些事情。嗯，那我觉得这个首尾呼应。这个除了首尾呼应之外，他就就是要去这个讲这个永恒这件事情。我们知道庄子的逍遥里面，也就是要谈这件事情，是永恒跟无尽的概念。哦<是>，就是这个自大无外，自小无内。嗯，哦，就是把这个人的时间跟空间推展到最极致的时候呢，会是怎么样的？怎么怎样的一个这个啊、呃、一个状况？那。我觉得换成这个小说，他想要谈这个就是就是这个这个问题，所以他里面有非常多哲学的主题，但是呢，他也把很多这一个呃这个文学的一些梗啊，把它用进去。比如说，里面有提到《Alice in the Wonderland》，嗯，然后还有这个，你看他那个标题，王秋华老师他翻我不知道原文有没有那个标题，就比如说什么。嗯呃，祖母请吃下午茶那个事情，嗯，我就想到 Marcel p r o u s t 的，是对，哦、對就是里面有很多文学的，追四岁年华，对对对对对对对,對，<笑>所以我觉得他他他,他，因为因为他一直在吸收文学的这些养分，某一种程度上，我觉得他也是想要用换成把他自己的阅读经验把它反映出来，嗯，所以你面有真的有提到太多跟。文学有关系的东西，甚至心理分析，它它里面有提到一个药叫做追服嘛，对,对不对？其实就是 u n f 弗 o 伊 d 把前面几个字母把它<笑>把它拿出来，就变成一,一种叫追服的药。嗯，对
0: ，呃，就是我觉得他在呃，就是换成小说里面真的呃，就是刚刚老师讲到，除了就是哲学，因为里面其中一个角色就是哲学家嘛，嗯、也就是他的一个 mentor， 对对,对对，导师的这个概
1: 念对对对，就是他们那个太空船上年纪最大的那一位。对,对对对，嗯、所
0: 以他。就不过，刚刚也很有趣的是，那个他自己在最后面，其实连导师都不知道他们要做什么或或可以去哪里这样。对对,對。對那所以也是有一点点像是，呃，他用这样方式来讲说，我们虽然有这这些架构，这些这个导师架构、这个王子架构跟这社会架构本来都还存在，可是我们没有人知道我们最后终结在那是不可能。以他的角色是无法
1: 。所以其实，其实我我我在想，会不会王先生他就是觉得说。这个人类的意义就是在这个追寻本身，嗯，而不是就因为他接触了很多这种宗教啊，或者是这种太空之类这种建筑，我我我我我总觉得他好像是怎么讲啊？他他心里面有一个非常清楚的一个概念，就是他他觉得就是我们人类要去不断的去。做各种各样的追求，尽管你不知道最后的目标会是什么，是可是就是要不断的做追求这样子。对，其实我就就像其实那太太空船本身
0: 就是一个这个呃容器，那容器当然是他希望它容器维持它的一定的规律跟制度，是可是容器要去的方向，它其实是完全对让大家有刚刚讲到这个追寻的这个过程。<對>其实包括 DORIAN g 瑞恩柜，其实也是一个追寻过程。我还必须提醒，就欢迎做呃大家读者都可以去。看看那个杜连奎、王太宏先生把台北，他的台北长什么样子？因为虽然它是个译作，但是,是个改写。因为杜连奎里面的台北是王太宏先生把他认定的台北的每个点套到了原书里面每个点所代表的意义。例如，呃，书里面的万华跟西门町其实是它代表意义在里面是更清楚的，因为呃，几个这个在中下阶层的这个生活，或者是他认定是呃。循欢作乐的地方，其实是在呃这个西门町、万华这些区域里面。<对>那跟一般生活的这什么画廊、呃沙龙这些东西，是在仁爱路上的这个状况，嗯、其实也有可以让我们知道他内心对于这些地区他想象的这个状况。陈老师，那个其实呃《杜联奎》里面，这是王尔德本身的这个著作里面，他对于道德观的这个呃设定啊，因为吴藤呃就是王。王大宏所说的“沃腾”这个人，沃腾这个人 w t ，在杜《杜杜联奎》里面是《Dorling r a y 里面，其实他所说出来的话本身是非据非常高的道德标准的，或者是他是呃，当时社会可以赋予最高道德的一个规范。例如，他可能讲到说，呃，现今社会呃，没有人敢敢发挥自己的本性，因为他们都忘了最每个人最大的责任是要对自己负责、啊行善才是他们的责任。他们把食物送到挨饿的人嘴里，把衣服披在受寒的人身上。可是他们的灵魂却得不到粮食，得不到温暖。那如果是这样，我们是不是已经变成懦夫了？呃、也许我们生来没有勇气。那我们在生活在两种感觉的支配之下：一个是社会的恐惧，一个是道德基础。那还有对神的恐惧啊，这也是宗教的来源等等。这吴腾讲的，其实这一段让我看的觉得说，其实，呃，他已经把。古希腊哲学的那些道德高度是很精确的写出来。那下面呃，其实在同一段，他下面还可以提到说，呃，要和一个人能够完美的活在世界上，并发泄每一分情感，完美表达他每一种思想，跟实现每一个幻梦。那他相信这世界上一定会充满新生的喜乐，人人都已抛弃以前种种的艰难与苦痛苦，而回到古希腊肉古希腊时代肉体与精神和谐的理想生活之中。但是我们之间最奋勇的人都害怕自己，像这样子的这个道德论述，王大宏在翻译上的精确度，你自己觉得如何？我觉得他
1: 可能不是这么的，就是我觉得他在这个地方啊，可能就是翻译是为他服务的，嗯哼，就他他,他不他不不见得一定要按照阿斯克威尔他原来的这个呃的想法去写，嗯，所以这个可能如果。有各位读者有兴趣的话，可以去稍微比对一下。我觉得不见得每一句都是按照王尔德的原文去做翻译、嗯
0: 。那也代表说王大宏在这些道德思考上的这个高度，因为其实我也觉得他有一些用字，刚刚刚那一整段是比较属于属于我们说的翻译体了。可是其实里面有一些用字是更偏向传统中国思考的一些用字，也许没有那么艰涩的用字，是是但是。那个思考是传统中国哲学的一些思考，所以看到的时候其实还蛮有感的。是说，你如果把故事架构拿掉的话，光看吴藤的这些，还有其实后面的呃这个 r a y 杜连奎自己对于一些道德观、但社会观感的这个设定的时候，其实光看那些文字本身是非常精彩的。王大鸥先生自己相信人要有全面向的可能，意思是。阮庆月老师前几年在跟他邀书稿的时候，王先生曾说，他希望自己人生中要写一篇小说、画一幅画、做一首曲子，这是他自己对全面上创意发展的期待。而且，其实他都已经做到过了。当然，换成这一部小说是一个手稿，是由王秋华老师从王大勇先生的资料里面自己重新整理过，终于让我们看到这本小说。很难得的，今天可以邀请到陈荣斌老师跟我们一起从瓦大红的翻译和文学创作，来一窥这位重重要的建筑师也是文化打造者的内心世界謝謝陳、嗯。谢谢陈老师，啊，谢谢英德，也感谢联合报数位版联合开趴的听众朋友，我是陈应哲，我们下次见。上网搜寻 vip 大 U 点 com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。